0: こ
1: の番組は群
2: 馬県の地方新聞、上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に、群馬の今を紹介するポッドキャストです多彩なゲストをお招きするほか実際の取材現場や紙面、イベントなどのエピソードも紹介していきます現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも群馬のこと、そして縄文新聞のことを身近に感じてほしいというそんな願いが込められていますご案内は営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々です
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: さて今回は特別編ですはい新たな試み80回近くになっ
1: てなんですか
2: はい今回ははいトークショーを全編収録してそれをお届けするという形になっておりますはい、はい、じゃあ気になるのは誰のトークショーだっていうことになるんですけれどもはい今回の登場していただく方はこちらの方です
1: はい今回はですね現在群馬県立立林美術館にて写真展を開催されている佐藤健二さんのトークショー全編
2: 放送です。おお。実はこれ私も行きました。おお。どうでした？すっごい混んでる
1: 。へえ、そうなんですね
2: 。人気の展示です。わあ。ええー。県内であれだけ人数が入るっていうのはなかなか見かけないし、うん、注目度非常に高いなと。思いました。はい、ええー、まあ佐藤健司さんねどんな人か、じゃプロフィール、佐、は、藤、い、さん資料があると思うので紹介してもらっていいですか。
1: はい。佐藤健司さん、1978年生まれ、武蔵野美術大学のご卒業です。TBSK、はい、TBS 系クレイジージャーニー、NHK の番組などのメディア出演のほか、雑誌や広告の撮影、企業キャンペーンの監修など活動の幅を広げていらっしゃる写真家です
2: 。はい、今大注目の人物と。いうところですね、はいまあ、トークショーの中身などについてはですねこれまたぶちゃぶりをしてしまってですね、はいえー、佐藤さん直接ご本人の口から紹介していただけるということですでそれ贅沢ですねで<笑>ですので、はい、その辺もまるっとお任せということで、はい、この後佐藤さん登場しますそれでは始めていきましょう馬が舞うスタートです
0: 新聞公式ポッドキャスト「馬がまう」をご視聴の皆様こんにちは。写真家の佐藤健二です9月18日まで群馬県立館林美術館にて企画展佐藤健二展機械世界を開催しています世界120カ国以上をめぐって撮影した変わった建物や集続など写真200点以上を展示していますのでぜひお楽しみいただければと思います。また今回は群馬県ににちなんだ作作品品としししてて富岡製糸場をテーマにした作品も6点展示しています今回はこのポッドキャストを通じて写真展の見どころのほか撮影秘話を語るトークイベントの模様を聞いていただければと思います会期終了まで残りわずかではありますがぜひ会場に足を運んでいただきお楽しみください
3: どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますでは、えっと、席に座って、えっと、お話をしながらその話にあったような写真
0: をちょっとスタッフの方があの表示をするようになっておりますので、はいはい、よろしくお願いします。あ、じゃあ言えるしょうそ
4: う,<笑>、はい、
3: <笑>そうですね。あのいろいろあの質問をさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。えー、では、あの最初にあのこの展覧会全体の話をさせていただければと思います。はい、ええーうん、佐藤さんはこういうその大きな個展というのは今回が初めてになりますか。これまでもやったことってあったんでしょうか。そう
0: ですね。まあ過去(笑)規模的には今回が多分一番大きいと思いますけどまあまあでかい展示とかは何とかやってますね。
3: 今回の展覧会は何年ぐらい前から計画されていた
0: んですか企画が上がったのは多分本当コロナに入ってすぐぐらいだった気がするんですけど2020年と
4: かですかねに
0: 企画が始まってでまあコロナもあったりとかしていろいろずれたりとかして。えー、と去年スタートしたんでですす
3: かねね、うんはい、そう兵庫県から始まって、はいであのー、高知県<笑>山口県と来て、ま、当館ということで、はいえーま、今回初めて東日本で開催という形になったんですけれども、はいはいまあ、佐藤さんねこちらの方にお住まいですので,です何か反響とかはありましたか
0: そうですね、まああのー、結構普段東京とかでやることが多かったりしたんですけど、まあ、この展示に関しては結構西寄りの方でずっとやっていて,、うんでまあ、初,めて初めてというかやっとこっちに来たんでは、まあ、発表はまあ、はい
3: <笑>結構ねこちらのファンの方も多いと思いますが、はいはい、結構ね西の方で多い,いっていうのはなんか前もなんかちょっと伺った時は結構西に呼ばれることが多いっていうようなお話を、ねうん、されてましたけども
0: 。そうですねうん、なんか大阪は結構縁があるというかすごいよく呼ばれてなんかお客さんもすごいたくさん来ていつも来てくれるんですけどなんか関西人気はあるんですかねあと高知もなんかあのいろいろキャンペーンで撮影させてもらったりとか、はい、なんか不思議な縁があってって感じですなる
3: ほどあのー、まあこの今回の,そのトークイベント本当に多くの申し込みをいただきまして、はい倍率もすごいことに、あの、なってしまって、あの、今回も皆さん選ばれしい人々というところなんですけれども。あの、まあ、とかも、あの、佐藤さん人気というのを、あの、はい、すごい味わっているところです。はい、はい、あの、お客様もたくさん来ていただいてますので、はい、はい、あの、今日のね、話も聞いた,聞いた上で、また。展示も見てみていただくといいかなと思いますが、うん、では、あの、続きまして、あの。連絡会の中身というかイーソってあのちょっとお話を伺っていければと思うんですけれども、はいえー、とまずまあ<咳>セクションで分けるとあの機械世界、まあ、再生それが取り下ろしという感じであ,のあるんですけれどもまず機械の方ですけれども、はいあのまあ、機械っていうセクションはあの、まあ、佐藤さんの代表作である「あの機械遺産」。選ばれれたた件あったんですけれども、はい、機械さん自体は3巻ありますよね、はいえー、もうたくさんあの紹介している中でそれを選んだあの、まあ、理由というか、はい、どの辺がこう決め手になったのかなっていうところが知りたいなと思ったんです
0: けどそうですね、うん、まあ,あの正直に言ってしまえばあの一番最初に神戸で展示やってましたったんですけども、はい、そこの神戸のキュレーターさんがかなりあの。選んでくださったような感じで、自分としては、まあ、なかなかどれっていうのは結構難しい話で,で。まあ、結果的には、あの、北朝鮮の方で、大体一冊五十件ぐらい載ってるんで。あの、まあ、五十かけるその百五十件のうち、百三件なんで、まあ。結構網羅してる、ていうか網羅してる感じですよね
3: 。その機械さんも、の中でも、こう、はい、あの、まあ。いくつかテーマがあるんですけれども、今回は、はい、あのもうちょっとこう細かく分けたというか、はい、あの十二個のテーマが設けられているんですけども、はい、そのあたりはあの佐藤さんの方って何かあのこう分け方とかはあの考えられたりしたんですか
0: ？そうですね。あの清水さんの本自体はあのカテゴリーとしては六つのカテゴリーに分かれてるんですけど、はい、展示する上にあたってはあのまあもうちょっと細分化してというか。でやっぱ本だとなんかその割と抽象的なテーマでこうカテゴライズしてるんであの本で見る分にはいいんですけどそれ展示でこうそのまま並べていくと結構意味が分かんなくなってしまうっていう感じがあったのでもうちょっと分かりやすく整理してやったんだと思いますね
3: あのその分けたテーマの中でも佐藤さんがその一番こう気にしているというかああの、まあ、注目しているテーマとかってありましたか何でしょうあの結構その中でもあの、はい、いろいろあの数も、はい、あの結構差があったりするんですけれど
0: も。うんうんといや特にどれがっていうのはちょっとな,んか,なかなかこう難しいんですけど、まあ、一つはそのやっぱ本の構成と同じようにあの一番最初に今回見ていただくと「あの居住」っていうテーマからスタートしてるんですけどもあれはあの機械遺産の本の中でも同じで、まあ、居住に関するような家とかあの街とかそういうものを最初に持ってきていて。でそれは何でかっていうとう本でもそれはそうなんですけどやっぱこう普通に皆さんがその本だったり今回の展示とか見てもらった時にあのいきなり例えばドーンってすごい廃墟とか,なんか変なテーマ感が来ちゃうとすごい自分と距離感を感じてしまうというか,なんか本当に異物になってしまうので最初にこう居住的なテーマをつまり自分たちも普通に暮らして家で暮らしてるっていうところからその比較してみてい,っていいけるとともうちょっこんなふうに暮らしてる人たちがいるんだっていうところで自分たちと同じ目線である種を見れるっていうところでそういうテーマに入っていてで,でもまあ最終的にはそのまあ知にまつわる風習とかあとはまあ廃虚世界のすごい廃墟とか、まあ、そういうだんだん,なんですか、ね、飛躍していってであとはまあその宇宙とかですねあるっていうところでなかなかこう。まあ、それは美術館もそうだし博物館とかもそうだと思うんですけどそこまでの範囲を網羅しているというか一つに同じ地平に並べている展示っていうのはまあ基本あんまないと思うんでそのどのカテゴリーがっていうよりも何て言うんですかねカテゴリーの幅全体っていうんですかねを通して見てもらえた
4: らいいなとはい
3: なんかね機械さんの,あの分け方よりもより具体的な分け方をしているので、はい、あこういうところにこう入ってくる、あの、なんと機械なんだなとか、はい、なんかそういうのを改めて思うのと、やっぱりその中で並べられることによって。あの、例えば日本と、あの、ね、東郷とか、そういうのが、あの、横に並んでるっていうのが、すごく、はい。あの、改めて、なんか面白さというか、興味が湧いてくるなっていうのが、ありましたね。はい
0: 、まあ、結構それはだから、あの、自分のテーマでもあるんですけども、やっぱ。最初にこういうものを皆さん見ていただくとどうしてもその自分たちとまるで違うっていうところにもう一回目が行きがちで例えば、まあ、その東郷の例でいうと東郷には柔術市場っていって動物の死骸とか剥製とかをバーって並べたところがあるんですけどそういうのを見るとうはとんでもない場所だとあの思っちゃうんですけどでも実は日本にもあのす,ぐすぐ隣にそういう写真を並べてるんですけど大分の、えー、洞窟の中にあの鹿の骨とかですねこう並べてある場所が。あそうです写真出てるんですここは、えー、とその漁師さんがあの結構に日本中っていうかいろんなところから来るらしいんですけど、まあ、今でも日本でそのあの漁師って鉄砲で撃つ子ですね漁師さんっていてでそういう人たちがここであのその年に一番最初に仕留めたあの鹿の骨をここに奉納すると1年間安全にか漁ができるっていう。
3: これはあれなんですか、こう骨の状態で、おしてるんですか。そうです、ね、頭、なんか肉とかついた状態ではない。ではないですね。
0: だから、まあ、あのよくよく見ると、写真には、まあ、わざと写さないようにしてるんですけど、うん、結構その、その人の名前と住所とか書いてあったりとかして。なんか玩具系的な意味合いが
3: 、あったりとかして。あの、結構ここも、すごく山奥の。うんそうでですすね
0: すごい山奥で、まあ、本当にあの最後はあの鎖を使ってこう登っていかないといけない場所で最近はそうでもないかもしれないですけどかつてはもう女の人は入れないっていうなんか、はい、場所だったりとかして、まあ、これは極端,な例っていう極端な例なんですけどもこういうものっていうのはまあ日本にも実はあってかつまりその最初に世界でんかすごいの見た時に。んはとんでもないと思って自分たちの距離を感じるんですけどでも実はよくよく見ていくと共通していることがあるっていうなんかそこに気づいても
3: らえたら面白
4: いかなと思いますけど
3: 結構そういう気持ちになられた方も多いんじゃないかなと思います、はい、あの佐藤さんがその撮影地を選ぶ時に、はいろいろねたくさん候補というかリストされてるんじゃないかなと思うんですけれども。はいあのどういうポイントで,その何ですか、ね、こ,うここに行こうかなっていうふうに思われるのかなっていうのが伺えればと思うんですけどそう
0: ですねまあもう本当いろいろなんですけど自分としてはもうなんか次ここ行こうとかいつかここ行きたいっていうリストはもう常にたくさんあってでその中で時期的に例えばじゃあもし今月。9月空いたってなったらじゃあどこ行こうって考えら、まだ、あ、今当然聞こうとかそういうの考えてであとはお祭りとかの場合だとこのタイミングだったらこ行けるとかそういうのを考えて行けるところからもう片っ端から行くっていう感じでやってますね
3: 。情報収集というかこの辺はどういうあの形でこう情報を取っているんですか
0: うんとそれも正直よく聞かれるんですけど、はい、あんまり別になんだろうすごく全く人が持ってないなんか情報源を持っているとかそんなことは全然なくてもうすごい当たり前の話になっちゃうんですけど例えばあの日本とかに関してよくあるのは結構古書とか意外と面白い古書とか載ってたりするんですよね古書、はい、あ古,古い本とか。はい、とか、うん、90年代ぐらいとかの雑誌とか見ると。あの実はこういう場所ってその僕が第一に発見してるわけはなくてあのいろんな場所って海外も含めてそうなんですけどな何らかかつて紹介されてた場所ってやっぱ多いんですよであのだから日本の90年代の雑誌とか見ると結構面白い海外取材とかしてたりとかしてだけど今全然知られてないとかそういうものって結構ありますしあとはまあそのジャンルの幅広さっていうのは人と違うとかちょっと多々あって、まあ、それこそ宇宙開発的なことから。まあ、中国で洞窟に暮らしている人がいるってなったらあの、まあ、普通はあんまり行かないと思うんですけど、まあ、自分の場合そ直接行ってしまうっていうところがまあ人と違うのかなと思いますけどね
3: 。もういろんなねあの場所にあの廃墟だけとかそういうんじゃなく、はい、もう宇宙からあの、ね、あのいろいろなこうお祭りとか<笑>そういうところからいろんなものがこうフラットに、ね、見せていただけるので。はいあのこう見る人もどれが自分がこう気に興味を持つかなっていうきっかけになるんじゃないかなっていうね、はい、すごく思うんですけれどもちょっとそのもう少しその撮影の時の話を聞ければなと思うんですけれどもあの、うん、しょ撮影する際になんか気をつける。っていうところとかがありましたら教えていただきたいんですけどれども、気をつける、気をつけるというか何ですかね。行ったときに何かあのまあこれはしないようにしているとか、あのこれはするようにしているとかそういうことがありますでしょうか
0: 。うんとこれをするようにしているっていうのは眼掛け的なことで
3: すか。えっとあとはまああの何ですかね。心掛け的なこととか。どうですか,、ね、
0: なんかよく聞かれるのはなんかジンクスがあるかとか安全のためのジンクスそれはあの全くないようにしててなんか結構多いんですけど海外とかよく人行く人だとなんかホテル入る時に必ず右足から入るようにするとか,かななんか日本に出る前にこれを必ずなんかするとかあるんですけど、うん、そういうことは実切やらないようにしててなんかそうい
3: う。ことするとそれを忘れたときに嫌なので確かにえなんかこれを必ず手
0: につけていくとかそう,、ね、そういうものはもう極力ないよう
3: に、うんま,ね
0: ねうん、まあ撮影に関して基本的な部分でいうとあのもうケースバイケースとしか本当に言えないんですけど、まあ、廃墟とかって別に誰も人いないわけで、うん、あのそこはなんていうかある種不法侵入にならなければいいとかそういうレベルの話ですけど。なんかまあ、気ぃ遣うのはやっぱその民族系とか、はい、少数民族だったりとか、まあ、日本でもあるお祭りだったりとかそういうのはそうですけどなんかその結構やっぱ自分がやってることとか写真を撮ることっていうのは、まあ、場合によってすごい暴力的なことになり得るのでそもそも彼らがこういうふうな形で紹介されてそれがあのどこまでの形であの当然彼らも今はその例えばアフリカとかそういうとこ行った時に撮影して。彼らもそれが何らかそのメディアに出るってことは理解ももちろんしてるしそういう形でちゃんと許可も取るんですけどただもう彼らの一旦手を離れてしまうとコントロール外れて日本でいろんな形で紹介されちゃうっていうリスクがあるわけじゃないですかでその中できちんとこっちが思ってることが 100% ちゃんと正しく伝わればまだいいんですけどやっぱどうしてもその何でしょうネットの中とかリツイートとかされていくうちに曲解されたりとかして。なんか全然本来こちらが言いたかったことと違うような形で伝わっちゃうってことはもう当然あるので、あ、うん、そこら辺はすごい気を使いってますね
3: 。はい。こ解説が今回ついてるじゃないですか。はい、でまあもちろん機械さんでもあの説明されている文章だったりすると思うんですけれども、はい。そもそもそのまあ解説文をその書くにあたって、えっと現地で収集した情報をだけじゃないいいですよねろろ調べたりとかそうですね,いいです
0: かね、まあ、これも結構難しい話で、あのー、何でもよく撮影するとやっぱ現地でいろんな直接聞いた話が一番だっていうふうになんかやっぱみんな言うんですけど実際現地の人ってあんまりよく知らなかったりするんですよねなんで自分たちがこういう格好をしてるとかこういうお祭りやってるとか意外と知らなくて下手するとウィキペディアなんか詳しかったりするんですよ。うそういういことは多々あってあのそれでもそう聞くと笑ってしまうけどでも自分たちに置き換えて考えるとすごくわかると思うんですけど例えば群馬でやってるなんかお祭りがあったとしてそれが歴史知ってる人なんてほぼいないわけじゃないですかで、まあ、ほぼいないっていうか知ってる人もいるんでしょうけどほぼ知らずにみんな参加してるわけじゃないですかでそれは海外では同じでパプアニューギニアとか行ってなんかすごい仮面つけてる人たちもなんかその仮面に何か名前がついてたとしてそれがじゃあなんでどういう由来でそうなってるのかとかなんでこの祭りが始まったのかっていうとめちゃめちゃいい加減な答えが返ってきたりするんですよ。あのこっちが逆にいやそうじゃないって思いながら聞いてるみたいなパターンは結構あるんですけどです、ね、だからやっぱ、まあ、最低行ってあの撮影して話聞いてで,でももちろん逆も当然あって、まあ、別にウィキペディアがどうってわけじゃないですけど分かりやすい例として言うとウィキペディアとかにもうこういうふうに書かれていて特に自分が扱っている場所ってそ,のそもそも日本では情報がない場所があるんですよ。そういう場所ってなんかあのあそこの場所の歴史だったりとかなんでこうなったかとかいろんなことがすごいしれっと書かれているんですけど実は現地では全然違う,うパターンもあるんですよねだからその両方をすり合わせてなんか実際のところどういうことなんだろうとかっていうのはやっぱり一定考えてからじゃないとなんかわかんないことってありますね
3: 。発表するまでに、はい結構そのまあ文章をまとめたりするのに、こ、は、う、い、調べたりとか、はい、あのう裏付け取ったりとかっていうのはかなり慎重にされてるってい
0: う、ね。まあそうですね。間違わないようには一応気をつけてますね。だから逆にもまあ分かんなかったらもう書かないっていう風にしないと、うん、どう調べてもやっぱ分からないとか
2: 、あるいはもう二つ説
0: があってなんか、だから僕の解説読んでもらうと何々という説があるという話はよく書いてあると思うんですけど、そうとしか言えないみたいなものはよくありますね、うん。断定できない。
3: なんかあの結構説明がねとってもあの分かりやすくて
0: 部
3: 、はい、の辺がやっぱりっ誠実なあの<笑>ところがあるのかな
0: って誠実を心掛けてるんですけど、うん、でも多分間違ってても誰も気づかないってい
3: うこともありますあは自
0: 分以外は分からないんで。うん例えばマトリオしカホテルの料金がいくらだったとか僕が書いても誰も日本人で泊まってる人はほぼいないからとかあでもそこに甘んじて言いかけのことはなるべく書かないように、うん、なるべく書かないようにしてです
3: けど責任重大だったりするんですかねお子、はいね、さんの情報でみんな、はい、あのそこを知るっていうことが多いかもそういうパターンももちろんあるんでうん、うん、あの今回あの展示しているあの作品の中で、はい、あの特に。印象に残ってるとこ
0: ろっていうのはありますか？まあ結構今回もオーしてるいろんなのを網羅してるんで、うん、必然的に自分がその今回の展示がどうかっていうなんか印象に残ってる場所っていうところで言うとまあ北朝鮮とかはいこれ面白いですね、はい
3: 、今回のは
0: いポスターにも
3: 来たんですけど
0: す、ね、北朝鮮のですねですこのマズゲームっていうのがありましてここに今なんか誰か数えてくれた親切な人がいるんですけど、うん、なんか2000人ぐらい人がずって
3: ね、えー、そね、
0: でこれをさらにもっと引いたやつがあってそ,、ね、そっちは1万人ぐらいですかね、えーまあ、これじゃなくてこれですねはいこれを今回かなり、えー、と今回の展示からかな結構でかくしてもらって、うん、あそうで
3: です、すこの前の前山口からくの
0: 、はい、あですからね、はいはい、あの遠くから見るとなんかわけの分かんないなんかテクスチャーみたいに見えるんですけど近づいてみるとこの一人一人の顔が見えたりとかして。すごい面白いなと
3: はいあの街並みもね、はい、あのこの印刷物に使っているあのカラフルな、はい、あの街並みがあの本当にあの見た人がのこ北朝鮮ってこんな街並みなんだって、はい、あの全然知らなかったのでなんか改めて見せていただいたというかそうですう、まあ、意外と知ら
0: れてないというかなんかこれをピョンヤンっていう,あのそうです、ね、首都のあれですけども、まあ、例えばこう北朝鮮とかもあの日本のメディアってもちろん入ってて撮影してるカメラマンとかももちろんいるんですけど
4: 結構その撮影される文
0: 脈っていうのは固定されていて、まあ、報道かもしくはその、まあまあ、アート写真っていうのかな北朝鮮のそういうな何ていうかわりとそのやっぱ入りづらい場所であるがゆえにいろんな撮影はされてるんだけども割と視点はみんな同じだったりとかして。うんなんか自分みたいにあのただの旅で行って撮ってるっていう人っってて意外と少ないでですよねただ旅行で行ってる人はまあ日本人ももちろんいるんですけどだから自分はそのなんかある種北朝鮮の政治性とかそういうものと関係なく撮影していてマスゲームに関してもなんかあれを政治的に語ろうと思ったらいくらでも語れるんですけどそういうことではなくて、まあ、すごいスペクタクル一つのスペクタクルとして撮るんですよ。ただすごい大変、あの撮影はものすごく大変で、うん、あの、マスゲームっていうさっきのやつはなもともとかつては結構よくやってたんですよ毎年のようにやっててでそれがあの、これも市民とかもでしょう企業とか総出でやるんですよ、うん、その期間でみんなでなんか訓練とかしてあの、やるのでその期間会社とかお休みになっちゃうんですよねへーえあの学校の子とかあとあっちに座ってるのは中学校の男の子とかなんですよ中学高校とかのブロックごとに分かれてて
4: なんかつまりあそこからあそこま
0: でがピョンヤン何とか中学校でそこからここまでが何とか中学校とかって分かれてみんな何ていうか一致団結してやるんだけどそれぞれ学校で統率力を競い合うようにやるんですよねでみんなこのぐらいのスケッチブックみたいに持っててなんかあのこっち側つまりこれサッカースタジアムなんですけどあのこっち側今文字が出てるところが向こう側の客席でで我々はこっち側の逆の客席側にいるわけですよ。
3: 誰向けのものなんです
0: かこれはまあ誰向けなんでしょう。観光
3: 客向けとかそういう。も
0: ともとは多分そうだと思います観光客だったりあのまああとはそのいわゆる将軍様が見に来てその統率力のみんなが揃ってるぞ、うん、っていうことを確認して拍手したみたいな場所。僕はどうしてもそのでこれずっとやってなかったのが5年ぶりになんか2018年にやるっていう情報が直前に流れてきてであもうだったら絶対行こうと思ってあの申し込んで行ったんですけどあのどうしてもやっぱここはすごいよく撮りたかったんで向こう行ってからそのピップチケットっていうのを買ったんですよ10万ぐらい払ってで行ったら本当にその客席の中のなんか最前列のど真ん中みたいな。で自分のとこだけなんかレッドカーペットが敷られててまさにこういう感じですよねで後ろにみんな群衆がいて出版市民はなんか1000円ぐらいの席でみんな見ててそんなところに座る人は誰もいないからなんかその前日にはそこで金正恩が見てたんですよあの人が前日見てた席で来てしまったもんだからすごい目立ってしまって
3: あの人誰って感じで,す
0: <笑>でなんかそう髪型とかの雰囲気でどう考えてもみんな北朝鮮だって角刈りじゃないですかもう指定の髪型があるんでみんなそういう中でこんな髪型できてて、ね、わけわかんないじゃないですかでなんか多分報道の人だったらもうちょっと雰囲気あるけどなんかそういうタイプの雰囲気にも見えないし本当この感じで言ってるんで、えー、なんだあいつっていう感じでみんながざわめいて,て僕もなんかわかんないから後ろ振り返ってっち
4: <笑><笑>
0: まあそれはすごいでも結果としてそのおかげですごいいいの撮れてでもまあ一般席でも見てみたかったんでまた翌日に一般席でも申し込んで撮影で。何
3: 日も連続でやるものなんです、ね、一
0: 週間ぐらいやるんですよ。ええ、ねね。でも、まあ本当これをやると国力が低下するっていうなんか謎のあれがあるんで、<笑>結局これ一年でまた停止して、<笑>でその後今ニタルまでやってないですよ
3: 。じゃあすごい貴重な機会というか、そうですね。い、え、や、ー、すごいですね。やっぱりそういう情報が入ってくる感じになってますか。そうですねお。お祭りというか、そういうイベント世界のいろんな珍しいイベントをやる時とかに。はいお父さんやるよっていう話
0: があま、ねいやまあ、入ってくるっていうか、うん、覚えてないですけどなんかはい、まあ、でもこれとかも、まあ、真面目な話をするととんでもないことやってやがるなってみんな思うと思うんですよ、うん、でバス地でそう言われてますしあの要は向こうはパラパラ漫画になっててそのスケッチブックをあるタイミングでみんなでバッとめくっていくと要はみんなで巨大な自分たちがそのあたかも液晶における1ピクセルになって、うん、みんなでタイミングを合わせてめくってお互い文字を表示したり最後は。あのなんか将軍様の顔が現れたりとかでこの時期ちょうどにあの北朝鮮と韓国の歴史的和解みたいなのがあってで最初にあのキム・ジョン、えー、なんだっけキム・イルソン初代ですね、はい、が出てきて顔がバーンと出るんですよでまたなんかいろんな北朝鮮が苦難を乗り越えたみたいな,なんか歴史をいろいろここで演じたあとに次にキム・えー、なんジョン・ジョンイル、はい、あのお父さんが出てきて。はい最後、キム・ジョンがどういう感じで出てくるんだろうと思って、間に合ったのかなとか、なんかその練習間に合ったのかなとか思って見てたら、あ最後その、キム・ジョンウンとそのの韓国の大統領は握手、抱き合う、ハグするシーンがあって、はい、じゃあそれはみんな一斉に白い紙を出して、そこにプロジェクションマッピングであの映像が映し出されて、なんかそれでごまかした
3: んだなって、<笑><笑>そ,
0: <笑>それで済むなら全部それでもいいんじゃないかって。<笑><そう><笑>
3: だんうんだんだん結構すご
0: かったです最初ドローンショーとかありましたしあ
3: 、ね、あの東京オリンピックとかでもあったような
0: ドローンが軍隊飛行してあのっていうのはあったり結構やっぱ技術的にはなんかいろいろ持ってるなとかあでもこれはまあ,あのすごいことやってるって思われるんですけどでも実はもともとの機嫌をたどっていくとこれを始めさせたのは日本らしくて。
3: だから、ねね、日本
0: 統治時代にもともとそのドイツでこのマスゲームって何かやってて要は集団でその統率性を高める運動みたいなことをやっててそれを日本政府が取り入れて日本がその学校とかでやらせてたわけいいですよね。で日本がその朝鮮を統治してる時にあの向こうの運動会でこれを演目としてやってで日本が撤退した後もそれが残ってなぜか今北朝鮮だけで独自発展を続け
3: てい,っていなるほ、ねはい、なんかそれは
0: 自分の一つのテーマというかでもあってなんかとんでもないものっていうのは一見あるんだけどいろいろたぶっていくと実は日本と関係してたとか日本っていうかまあそういえば自分たちとの全くのゼロの縁がゼロではないっていことに気づくとまた面白いというか
3: 。うん、ありがとうございますあのちょっと,、えー、と今回あの佐藤さんの作品に鑑定する形であの大阪の国立民族学博物館からあの資料をお借りして一緒に展示してるんですけれども、はい、あのこれはあの辺はどういうきっかけでこういう,こう展示することになったんですか
0: あの、まあ、どううししててもも自分が撮影してるものっているののは変わったものが多いんで、その辺を今回展示するにあたって、やっぱそれは最初にあの企画してた人とも話ししてて、あのなるべくなんていうのかな、カナのカンの写真とかありますかね。なるべく実物も展示したいですねっていう話をしていて、まあ、これですね。まあ、こうやって写真で見て解説読んでもらえれば大体なんかそのあれはわかると思うんですけどやっぱ実際のものがどんなもんかっていうのはなかなか見てみないとわかないとこあると思うんで,でその辺を問い合わせようと思った時にあの日本だとやっぱどうしても大阪の民学がものすごい支持を持ってるんであの今回はかなりたくさん借り
3: てきますねそうです、はい、やっぱりでも写真に写ってるあのものがリアルであの一緒に展示されてるとこれをどう本当にこれを埋めたりしてるのかなとか<笑>いろいろ考え方とか思いらっしゃっ
4: て,て、はい
3: 、でもこのあの展示資料は実際にこう密泊に行かれて、はい、選ばれですか？すね、
4: 密パっ
0: てあの行かれたことある方わかると思うんですけど、結構広くてすごいいろんなもの展示されてるんですけど、実はすごいのはあのバックヤードというか倉庫がすごいですよね。うん、倉庫に展示されてないものはあの3倍ぐらいあって。例えば缶オケとかもあの展示室の方には1個2個ぐらい確か置かれてるんですけどあの倉庫の方に行くとさらにたくさんの缶オケがいっぱいあるんですよでその中からいろいろ選ばしてもらってでただやっぱどうしてもその展示が難しいものって多々あって今回のというと熱、ね、族のえっとなんか頭につける装飾とかもお借りしてるんですけどあれとかはもう持ち出したりとかするとなんか布がボロボロになっちゃうとかもう崩壊しかかってるとかで。そのどうしてもやっぱその展示する先の湿度調整がどうなっているとかまた美術館と博物館っ結構違うじゃないですか。それによってあのこれは貸し出しできないとか結構いろんなやりとりがあったり
3: 、うんね、なんか本当に貴重なというかあの展示もねあの本当に作品とあの関係がある形のお城をあの展示あの実際に会場で一緒に見ることができるっていう本当に貴重なあのね体験なんですけど。あの本当にリアルな寝物っていうのはちょっといろいろもしかして見えちゃってる人いるのかなっていう気もします、
0: うん、でもだいぶ時間が経って、うん、あのもうだいぶ呪いも収まってるってことで<笑>僕もよく会ってだそれこそある意味だから展示してるものの場所っていうのは基本全部自分が行ってるんで,そうですよ、ね、なんかよくそういうのも言われるんですけども今何か起こったとしたら何に呪われてるか分かんないんですよなんかパクアの精霊かもしれないし何かインドネシアの何か死者かもしれないし行った時に何かこうそういう神秘的な体験とかをした
4: りっ
3: て
0: いうのはあるんですか、ええ、いやないですね,<笑>ないすね鈍感だからやってられるんだと思うんです鈍感であろうと思ってますしでも一回だけそれこそさっきの東郷の呪術市場行った時に、はい、まああるわけですよ、はいでまあ、後で考えるとおそらく匂いなんじゃないかなと思うんですけど匂いってやっぱその気配のようにずっと体に残るんで撮影した後珍しくなんか肩が重くなって。で、なんかちょっと気持ち悪いなと思って多分匂いが残ってるからると思うんですけど何かそういうなんか麻薬成分みたいなのと
3: かがもしかしたら入ってたりとかとまあそれもあるかもしれないですけど、ま
0: あ、これは何やるかというと要はその向こうって呪術師っていう人たちがまだいて、うん、あの呪術って日本でいうとなんかその呪いをかけるとかそういうような話によくなりがちなんですけど別に呪いってそういう意味じゃなくて。民間療法だったりとかある人がなんか何日たってもなんか気分が優れないとか当然アフリカでもそういうことってあるわけですよ日本で言ったらうつ病みたいなこととかってあるわけで,でじゃあでもそういう割と、まあ、そこら辺に暮らしている貧しい人とかがじゃあ精神病院にすぐ行こうとか心理内科とか行こうとか思ってもこう統合とかないわけですよ本当に高級な白人の人たちが暮らしているエリアとかにはまあ,あるんですけどそういう人たちが普通に行けるようなそんな高度な医療ってやっぱないんでじゃあそういうのを誰がやるかって言ったらここういうういいいところにいるその呪術師っていうあのウィッチドクターとか彼らは言うんですけどウィッチだからウィッチっての魔女みたいなですねドクターって言いちゃじゃないですかウィッチドクターって呼ばれててその人たちのとこに行くんですよそうするとそのウィッチドクターがまあすごいいろんなケースバイケースなんですけどじゃあここであの市場に行ってフクロウのさん,はなんか羽をのしり取ってそれをあのなんかすり潰して何でやらかんんだとかいろいろ言うわけですよキューマの歯をどうたらこうたらとかなんかその。でそれ要は処方箋用局みたいな、ね
3: 、ここにいろいろ行けば、ね、そういう動物関係のものが手に入るというそういう場所です
0: ねえさすがにここ撮影した時に何かちょっとその肩が重くなってでも僕その前にフランスにある今回も展示してたと思うんですけどルルドっていう聖地があるんですよルルドの泉っていうところがあってなんか昔そこに聖母マリアが降臨して人々になんか三つの予言をしたっていうまあ有名なカトリック三大聖地の一つなんですけど、でそこはルルド水が湧き出しててその水に何か不思議な治癒力があるとされているおかげおかげというか聖伝というか全世界からあの結構まあ歩けない方とかいろんな方が集まってあの実際奇跡認定はなんな,な,なんか過去百件くらいはされてるんですよね。あのキリスト教のそのカトリックのんでも厳しい奇跡認定ってのがあってちゃんと認定する部門もバチカンにあって。なんかそルールといったら歩けるようになったとかいろいろ言うんだけどでも実はそれはただの医療のせいだったとかあるんだけどどういろんな角度から見てもこれはもう奇跡だっていうなんかその奇跡認定があるんですけどそれが結構あの一番出てるところで,でそこでなんか清水をちっちゃいなんかこのぐらいの可愛いから買ってたんですよ
3: あ普通に売ってるんですね、ええ
0: 、で、うん、フランスだったんでフランスからその東部に行って東武フランス語圏なんで行って呪、はい、術市場で気分が悪くなって清水持ってたと思って肩に何か振りかけたらなんか気分も良な
4: っ
0: たっていう。うん、<笑>あの文化的にもめちゃくちゃあるんですけど、統合<笑>の呪術に何かそんなカトリックの精神をつけるような、何かもう何の文脈も,もなんか日本
3: っぽいですね、えー。何でもありっていう。そうですね。えあ、ー、そんなもんですね、本当に。ああ、すごい。面白いです、えー。ありがとうござ
4: います。まああと、まあ多分皆さんこういう
0: 話も好きだと思うんで、えー、<笑>あとはその展示している中で言うと南蛮道路遺跡っていうのがあって。えー展示の部分を言うと結構最後の方にあるところなんですけど太平洋のあそこの呪われた遺跡と言われていてあの有名なムー大陸ってありますよねはい、はい、それのなんか首都あそこですね首都なんじゃないかって言われたような場所なんですけど、まあこういう場所であの国でいうとミクロネシア連邦っていうのは、えー、とハワイとクアムのちょうど中間ぐらいにあるんですよポンペイ島っていう島があってそこの南の外れの方にあるんですけど、えー、とこういう感じの島が90ぐらいあるんで,す、ね、んでこれ今道しろになってるんでこういう遺跡がよう海の中に浮かんでるようになってるんですよ
3: 。島の上に物とですかね,すね、はい
0: 全部石を組み上げて作っててただこの遺跡は誰が何の目的で作ったのかというのがいまだに分かんないんですよね。一定なんかあのそうじゃないかといろんな説はもちろんあるんですけど誰がどうやって作ったかっていうのも分かんなくて。
3: そそうういい記憶ととかもも、はい、どこ
0: にもないというで,すそうですね結構内容の方ってあんまりなんかその文章によるものっていうのは残さないんで文化として結構のそういう謎の遺跡まあイースタートとかもそうですけど多いんですけどその中でもここはあの本当誰が作ったのかあのどうやって作ったのか,なんか中上っていうか「中象玄武岩」っていうなんだろうなあの自然でできる六角形の鉛筆みたいな形六面体みたいなの柱が。あるってそれはなんか海底で火山が爆発するとで瞬間的に海水で冷却されるとその中上原部岩っていうのができるんですけどそれを使って組み上げでで作ってるんですよでただこの岩自体はこの周辺で取れるものじゃなくてこの重たい岩をどうやってここに運んだのかとかっていうのは分かんなくてで現地の人たちにその伝承ではあの西から来た魔術師が口笛を吹くと岩が飛んできてこれを作ったっていうなんか伝承があって。で実際これ最初に発掘したのはドイツ人の考古学者が見つけた、えっと、まだそんなに古くないんですけど発見したんだけどその人もあのなんかその発掘したものを持ってドイツの方に帰る途中で船が流して死んじゃったりとかで現地ではいまだにあのなんか呪いの遺跡っていわれてるんですよ
3: る詳しく知ろうとすると、はい、何か不幸が起こるととか言われてて
0: で僕もですね、まあ、そんなあのもとにここに行ってこれが王の墓って呼ばれる一番大きい島なんですけどここにそのかつてお墓があったっていうところで,で船でこう行ってあの上陸しようとしたとこで写真撮っててでその後上陸した後もたくさん写真撮ってるんですけどあの後で見たら、まあ、そこあとに見先の初めてなんですけど上陸した瞬間からの写真が全部データが壊れちゃって一枚も縦だったんですよでそれこれ撮影したでも撮影した時はそれ何もなくてあのそのこの島のンイホテル帰ってデータを見た瞬間にデータがそこからだけ全部がぶっ壊れちゃってうわーと思ってで最終的に日本に帰ってなんかあの緊急データレスキューみたいなサービスでやったら何とかある程度復旧はできたんですけどただ原因は本当分かんなくてでまあ個人的に後で思ったのはあくまで科学的に考えるとですけどこの中上玄武岩っていうのはその火山の爆発して海水で急に冷却されるとできるんですけどその時に。地軸の向きによってその岩ができる向きによって要は磁力が封じ込められるとで一本一本は巨大な磁石みたいになるわけですよでああいう特にデジタルのカメラとかで使う SD カードとか,とかああいうのって磁力によってすごい弱いんですよね強い磁石を加えるとデータが壊れてまうんですよもしかしたらその上陸する瞬間に SD カードとかに何らか磁力が影響してあの壊れたんじゃないかという仮説を話まあ、それをなんかサンディスクの人に話したいやそんな弱くはないです」って言われたんですけど<笑>でもそれ以外逆に考えられないくらい力
3: が結構強かったかもしれないですねか
0: なって思って<笑>、えー、でも後には先にも本当それくらいでかつての伝承ではここの島にあのよそ者が入るとあの雨を降ってその彼らを追い出そうとするっていう伝説があってでも本当にここで僕撮影しててこの外壁に登った瞬間に雨がすごい降りだして。えーあ
3: のすごいですね,と,<笑>すいですねというかちょっとなんかいろいろ言おうと思えばいろいろねえ言えちゃう感じの体験ですね。ま
0: あ、現地の人は本当にここでも嫌がってていまあのー、だに上陸するのはやっぱ嫌だって言って、まあ、23年前からあの世界遺産だったんですよ。はいでまあ、だからさすがに今は観光客
3: とかが来て、それをこう案内するのも嫌って感じですかね
0: だか関わってる人はまあ別にもう行きますけど、現地で暮らしている人たちはもう無駄に、なんか本当、学校の遠足とかでも、なぜか,か行き先に立ったりするらしいんですけど、結構ね、親とか、のが行かせないとかっていう話を聞きましたね。あへまあ
3: 、そういいろろ現地で言われてることをこう実際にね、ええ、ちょっと体験しちゃうというか,そうか。<笑>そう、面白いですね、うんえー。すみません、ちょっといろいろ機待のところで、かなり。話をつ、つ、ま、やしてしまって、ねはい、ありがとうね、楽しい、楽しいというか、貴重な話の。大丈にですね、子
0: 供がいらっしゃるので、なんか。大丈夫ですか。そんなつまんない技術の話を
3: して。冒
0: <笑>険談を話して。
3: <笑>いやすごいなかなかねあのそこまでの話はなかなか聞けないと思うのでありがとうございます。はい、あのそれでちょっとあの話題がというか話を変えまして今度はちょっと、まあ、群馬会場ならではの取り下ろしについて、はい、あのちょっとお話を伺えればと思うんですけれども今回あの、まあ、富岡製糸場で、えー、撮影をしていただいたんですけれども。はいそれまで群馬県でどこか撮影ってしたことはあったんですか
0: ね。なんかあったと思いま
3: す。<笑>あまり時間がなか
0: った、はい。ね、
3: っの,の今回ね、そのまあ佐藤さんから富岡選手場にしたいっていうの話を、はい、あの結構ねぎりぎりというか、あのもう今年あの5月ぐらいですかに本庄ががその前もいろいろ候補をね、はい、挙げていたんですけれども。はい何かか降りてきた感じじゃないですか、ね、とってもいうわけでもないですけど<笑>、まあ、ここは別にそうい,うのいわゆる廃墟
0: ではないですしただ絵、ね、的にはすごく面白いなとは思っててあのただ今回その撮影してる中で軍艦島とかやっぱその日本の高度経済成長時代とか、まあ、そのちょっと前ですかね70年代60年代とかにその日本の産業を支えた場所が、まあ、軍艦島廃墟になってたりとかでそういう廃墟っていうのは今回たくさん展示してるんで。その意味で言うと、富岡製紙場もそういう流れの中で紹介できるかなと思ったっていうとこ
3: ろですかね。で実際はあの世界遺産になっていて、はい、結構あの公開用にいろいろ保存しながら見せたりとか、はい、まだちょっとその公開できない場所とかもあって、うん、今回はその、まあ、公開している場所としてはあのここのその総紙、えー、場っていうねところ。のみ実家はあの非公開、ねはい、エリアだったんですけれども、うん、でなんか結構向こうの政治上の方がすごい協力してくださって、はい、いろいろねあの策を取ったりとかにしてくださってそうですねなんか,、まあなん
0: かまあ、皮肉というかじゃないですけどやっぱ未公開の部分の方がすごく面白くて。はいあの公開されてるところに関してはあのやっぱもうみんな知ってるイメージだと思うんですけど非公開になってるところってある種ちょっと廃墟し見てるというか、まあ、こことかも確かそうでしたけど、
4: ね
0: 、整理されてないがゆえのやっぱめちゃくちゃな配管とかされてて、ね
3: うんなんかね、いずれその公開されるにしてもその時はもうちょっときれいに整理されるというか。ああまあそんなにその直したりとかないにしても、はい、あの人が見れるような形であの変えてしまうんだろうなっていうとこはちょっとね,ねあのもったいないなっていう気はしないでもないですけどあの本当はねもっとあの違う場所を撮らせていただくっていう話だったのが今ちょうどその,あの修復中であのもう。全然撮る場所がなかったっていうと
0: ころがあって、ねうん、こちらどうですかっていう話ねなかなか難しいですよね、うん、あのこういうここに限らずですけど自分が撮影しているものの中でもあってさっき、まあ、それこそ生ドールとかもそう,、うん、とかそうなんですけど保存されたって聞くとなんかまあ良かったと思う反面、うん、あ保存されちゃったかっていう気持ちもやっぱあって、うん、どうしても鉄柵が作られたりとか、うん、なんか保存がやっぱメインになっていくんで。うんあのまあ、例えばイースター島とかもなんか僕昔行った時は2004年ぐらいとかにもう20年ぐらい前とかですかね行った時はそれこそ全然別にそれがいいこととは思わないですけどモアイの横とかに普通に立って写真撮ったりとか全然できちゃったんですけど、うん、201516年の時行った時にはやっぱりモアイ全部に対して策ができててあ,そうなんで
4: す、ねね、ある種、うん、そうで
0: すね昔これは2 0 1 5 6年だったと思うんですけど昔は。そそれこあの,あ,あ,のあの並びの中に立って写真撮ったりとかって全然
3: あもう入れなくなっちゃうんで
0: すそうなんですよね,すね、まあ、別に僕も並んで撮りたいわけじゃないんですけど少な<笑>くともその柵がない状態で撮りたいなっていうのがあるんでそういう意味で昔は撮れたんですけど今は多分これそこのなんかい岩のラインがありますけどそこまでしか寄れないんですよ、うん、多分あまあそれは難しい問題ですね,ですね当然やはり何でもかんでもしちゃうと今のはなんか富士山みたいな話になっちゃうし
3: なんか朽ちてねしまって、ええ、やっぱりあの人工のものってどうしてもどんどんこう崩落してったりとか、うん、あのそのままだと年月とともにやっぱり朽ちていってしまうものなのでそれをいつまでも見せるためにはやっぱり何かしら修復したりとか入らないようにしたりっていうのはね,うね必要になってきちゃいますよね、うん、その辺がちょっとその前にいくっていうのが大事なのかもしれないですねそうそうそうギ
0: リギリのタイミングを
3: それを佐藤さんは常に発掘し続けているというか、はい、あのでも有名になっち
0: ゃうと逆にもう行かないっていうところもあるんですかいやあえて行かないってことは全然ないんですけど、まあ、もうある程度世の中でなんかそういうイメージが出てて、まあ、だとそういう意味で言うと富岡先生とかもちょっとその悩んだとこはあったんですけど。まあ、これどう撮ってもこうしかならないよなっていうのがやっぱあるんですよ、うすどういう場所ってあって。
3: で、最初、公開エリア撮影されてる時は、ちょっとあまりにもね整備されちゃってるっていうので、えー、なんとなくちょっとたダウトーンダウンしてる感じがちょっと見分けられたんで
0: ,で。一<笑>回だから言いましたよね、僕、撮影中に、はいあまあ、裏話的なあれですけど、えー、撮影中に、これ多分ここだけで。そうでする、ね、の無理
3: だから他の
0: 場所に行きましょうって言って他の場所に急遽撮影に行って行ったんですよ、ね、で帰ってきた後に「非公開エリアも入らせてくれます」って言われてで入った瞬間に「あ多分ここだけで行けます」って話になって
3: あのあ最初はその非公開エリアとかは撮らせていただいたんだけれども非公開エリアの方がやっぱりあのお客様もたくさんいるし、はいまいちだなっていうところでただ一回そのちょっと別の場所に行って返還、はい、後に戻ってきたらいろいろね柵とかを落してくれてたんで,あで,す,、ねはい、です,すごい乗ってあのずっと撮影をされてたんで普通、はい、はここはなんか
0: ビニールかかっててなんか柵とかいろいろあるんですけど全部撤去してくれて
3: あのなんかビニールエリアと柵エリアが交互ごにあってあの柵のところが外していたんで外していただけたっていう。でも結構な距離があってそこを全部撮ってもらってたんでちょうど閉館後でちょうど5時とか6時とかそれぐらいの時間だったんですけどここがすごく窓が上まであってちょうど6月ぐらいで日も長かったんでよく撮れ撮影もできて
0: これ撮った展示だと富岡市長さん見に来られました
3: あちょっと富岡市
0: 長さんにインスタでフォローされるっていうンジが発生しまして<笑>一応アカウント見たらなんか桜とかの写真ばっかりでォロォロワークした方がいいかなって悩み続けて,て今なったってそうん
3: ですかね、えー、そうだったですかいや結構ねやっぱりあの富岡製糸場さんの方も,あのも佐藤さんの,そのファンの方若い方とかに富岡製糸場っていうのがこう。あのまあ、宣伝というかすることもできるのでっていうで喜んでなさってまして難しいですよね本当になんとに何か
0: うあの自分が撮影してるとそれは自分のテーマとは別にあんま関係ないですけどもやっぱり
4: 、うん、保
0: 存してしまうことによってトータルでいうと面白くなくなってしまうっていうのはどうしても遺跡とかこういう場所っていうのがあってあの、まあ、今回展示してる中で言うういうと熊谷さんが好きっておっしゃってたあの。観光はいホテルはい、神戸のほうにあるんですけど、はい、マヤカンって言われている、廃墟の女王とか言われている場所ですね、はい、ここなんかは結構成功したケースで、もともとは廃墟だったのは、まあ、廃墟パン間ですごく人気が高くて、不法侵入が多かったんで、あのーえー、と神戸だとかな、大阪かなんかの飲食店やってると、結構若い方がここをも買い取ったんですよ。で、廃墟として残そうという形でやってる。ででそれでこの前と産業遺産としてなんか登録されたんですよね産業遺産だったか忘れたんですけどなんかとにかく結構初めてのケースらしくてでもここなんかもやっぱ苦労してるのはあのー、ここはだからよくドラマとかあとミュージシャンの,その PV とかの撮影で使いたいっていう依頼がすごく多いらしくてでただそれをもし本当にその撮影とかで貸そうってなるとあの安全基準法とかのなんかで、あのー、ちゃんと。耐震構造とかないいいといけななんですよでかなりお金かかるらしいんですけどそういうことをでもちゃんとやってでそうするときれいになってしまうんじゃないですかでだから結局その後にまたあのディズニーランドとかでもよくあるあのエイジングって言ってあのうう古色
3: をつけるのいうかそうそうそう,そう壁とかが古
0: めかしく加工するっていうことをまた
4: やるっていうなんかそういうややこしいこでも確かに
3: 直しても廃墟の型姿ででなないいと意味がないですね
0: ,ねそうなんですよね新しくしてるとだめで半壊、うん、の状態をいかにキープするかみたいな戦い,難しいです、ね、あとそ,そうなんで
3: すねこう廃墟ならではの美しさみたいなのがねありますか
0: らね軍艦島なんかもそうであのツアーとかで行くとこうなんか建物も見えると思うんですけど、うん、えっ、ー、とかある壁とか後ろから鉄骨で支えてるんですよ。うんえー、その壊れそうな状態を鉄骨で支えるっていうや,ややこしいことをしないといけなくて普通だったらもう全部修復しちゃえばよるじゃないですかそれが要はこの反壊状況をキープするから後ろからなんか舞台美術みたいな
3: <笑>あの人がこう見るところだけ廃墟感をーキープしてるというそうです
0: ね文化島に関して言うと、あのー
3: 、人が見た
0: いのっていうのは結局こういう壊れた建物だったりするんですよね、うん、で、街並みが面白いことは間違いじゃないんですけど実はすここの部分ってその世界遺産の登録においての,その基準じゃないな優先順位がすごい低い場所なんですよあの。あそこで世界遺産になってるのは一つはその炭鉱の跡のなんかところとあと護岸っていって要は島を守るための外壁みたいなのがあるんですけどそれが世界遺産になってて町この実は町並み自体っていうのは世界遺産の対象に確かなってないんですよ。そう
4: なんですね
0: だから長崎としてはこれを保存しようってなった時にこの町を保存しようっていうふうにはできないんですよねまずその護岸であったりとか、うん、あの炭鉱の跡っていうことをきちんと保存するってことをしないといけなくて世界遺産の義としては、うん、だけど人々はこれを見に来てる、はいるジレンマってだから結構いろんなその僕もいくつかそういう話もらってなんか協力しようとかいろいろやったんですけどなんか募金募ってとかなんかチャリティー的なことやって。はい急に長崎市に寄付しようとかそういう話とかいろいろなんかあるんですけどただ彼らとしてそういう人たちが守りたいのはどっちかというとこの町の景観なんですけどでも長崎としてはお金もらったら先にやらないといけないのは護岸と探訪の整備だったところでそのジレンマすごい
3: あるそうん、ね要件が満たされないと、ええあの、え、ね、と,と、登録が消され、取り消されちゃったりとかっていうね、事態になりそう、ね、なそう、はい。そうんですね。そう、た、ね、でも建物とか本当、あの、やっぱり。特にこういうところだと、あの潮風とかで、あの
4: 。く、どんどん朽ちて
3: いくんだろうな。うで,ね、でも、その状態がキープ。はいどうやったら
0: キープされるんだろうなっていうんであので古い状態がやっぱみんな見たいんでしょうからね、まあ、ここなんかほんとにしょっちゅう台風が直撃するところで、うん、今ちょっとこれ写真には写ってないですけどこっち側の,あの白い一番右端の建物が35棟ってやつで、はいえー、と日本で一番最初の鉄筋マンション
3: なんで
2: す
0: よね、うん、で今それがもうほんとに崩壊しそうでっ
3: ていう。うんうん話を伺いして、うん、ちょっとすみませんなんか鳥居老の話だったんで、えーとうん、そうあの鳥居老そのあのちょっと話を戻しますと、そのね富岡製紙場でちょっと一旦こう別の場所にもねいたいたじゃないですか、はい<笑>で。その話ってしちゃっても大丈夫ですか。<笑>すねはい、<笑>えっと実はねそのまあ。日撮影の日に当てていただいてたんですけれども午前中にその富岡製糸場で撮影をして閉館後公開施設をちょっと柵を取ってもらって撮影っていうことなので昼過ぎぐらいから閉館する夕方ぐらいまでちょっと時間があったのでその間別の場所に行ったんですねでそれが最初高崎の洞窟館音にいたんですよねそれあっあそうですねなん
0: か KADOKAWA で「海と言う」っていう雑誌があるんですけども、はい、それでなんか日本のいろんな秘境的なところを巡っている連載をずっとやっててそこに行ったことある方います高崎の洞窟館だとあっ結構で
3: 結構嬉しいらっしゃいます
0: 、あ、でもこんな感じですよね、はい、この人数に対してはこのぐらい
3: の。私実高崎にね行ったこともあったんですけど全然初めてでもうかなり面白かったんではい<笑>、はい、あの佐藤さんが好きな方はぜひ行ってみてはどうでしょうかあなんか
0: 洞窟の中にあの高崎の外れの方に観音山っ、はいとこがあってなんか桜とかで有名らしいんですけどそこの途中にこう洞窟をくり抜いてあの中に観音様がたくさん並んでる。結構僕日本でいろんな場所でそういうとこって結構行くんですけどすごい完成度が高くてびっくりしてなんかあのエピソードもすごい面白くてもともとはその作った人っていうのは新潟の人なんですけど山田徳三さんっていう方で新潟の人で,でその人は呉服売りでなんか高崎に昔来ててで子供の時に高崎に来たらめちゃめちゃ発展してることに感動して。いいつか高に住みたいと思ってでそこで呉服屋を始めて成功してでやってる時に戦争第一次大戦になって
4: それで本人も中国とか行くんですよねで
0: そしたら中国の方でその爆撃機を見てあのこんなものが日本に来たらとても恐ろしいと思ってで日本に帰ってきて防空壕兼その観音様を祀れる動物を作ろうということで作って。で今に残っってるだからなんか宗教的な人が作ったっていうより商人が作っててなんかエンターテインメント感
3: があって、うん、すごい面白かったですね、はい、かね宗教的っていえば本当にこうちょっとエンタメ的なねそうですねかあでだからほ、
0: まあ、本当にその,その人は商人だったからあのなんかホームページにもそう書いてあるんですけどなんか我々はそのいわゆる宗教施設じゃなくて商人だから来た人たちに対して「いらっしゃいませ」って言いますっていうふうに書いてあって。そういう意味でも、うん、気持ちがいいって言うとあれですけど、でぜひ行ってみてく
3: ださい。<笑>で、洞窟観音に行った後に、もう一箇所行ったんですよね。はい、あの、えっ、ー、と、みど市の、えっ、ー、と、あの藤滝不動尊、はいはい。はい。あの、神社の裏に、あの。滝があるんですけど、その、ちか、あの横に、あの。なんですか。金属のプレート。<笑>の人方をあのなんか,してるんですかねそうですかっていうところで、それは、ね、佐藤さんから行ってみたいってい
0: うんで、うんまあ、なんか結構、原始的な信仰というか、あのー、例えば手が悪い方とかが、その自分の手の、はいまあ、身代わりっていうんですかね、金属で手をかたどったものをそこにぶら下げて、願掛けするっていうような場所があって、もうすごい、奥ま不幸、うんはい、ちょっ
3: た。迷っていいうか、ちょっと行きづらいところでしたけれども、ね、あれは、ね、な何なのかよく分かんなかったんですけど、ね、あの不思議なあの場所でしたねなんかまあねさあ作品でもいつか見たいなって思うんですけれども、ねはいあのまあ、そんなのがありつつまた製紙場に戻ってご撮影して今回は全て製紙場でやったという、はいはい、あのことになりましたけどね。そんなあの馬券の撮影ではそんなとかありましたということでちょっとご紹介させていただきました。なんかだんだんいい時間になってきまして、はい、えー、っとちょっとえー、っとその先のあのセクションもちょ,ちょこっと触れたいなと思ってるんですけど、えー、っと世界のところなんですけれども、あの世界はあのまあ写真集のね世界から2021年に発行された世界からあの。選ばれているんですけれども、はい、あの元々もその写真集自体はものすごい分量のね、はい、分厚い写真集になってますけれども、あのそれはあのえっとこの展覧会があのまあ考えている時から構想がされていた写真集だったんですか
0: ？いや、それとは全然関係なく、なくはいはい、進めてて、まあコロナの中でこれがいつまで続くかわかんないという状況の中で。はいなんかでもいつかあ,のああいうもンを作りたいっていうのをずっと思ってて機械さんっていうのは一応自分のなんか看板的な形でまあライフワーク的な形でずっとやってるんですけどもだからあの結構こういうふうに展示したりとかすると皆さんそれを見ると僕は常に本当にそういう旅をしてる人だっていうふうに思われることが多くてそれは当然なんですけどただ自分の皮膚感覚として言うとあの例えばあの洞窟の村があったとしてそこに行ってその写真撮って。やった時にその一連の旅の中でその現地の滞在している時間って旅全体の中でいうと本当に 10% もないくらい 5% ぐらいだったとかするわけですよまあ中国だったらまだもうちょっと入れますけど例えばそれもっとっか遠い場所だったりすると行くのに一週間かけて撮影したのは一日とか二日とかででまた帰り一週間かかるみたいなそういうことも多々あったりとかしてそれがまたお祭りになったりするともう本当に数時間のためだけに行くとかそういうことも多々あるんですよでその途中何やってるかというと、まあ、つまりこういう光景を見てるわけですよ何気ないいろんな旅の景色っていうのを見ててで人の前に出てこうやって喋ったりとか仕事としてこうやってやってる時っていうのはどうしてもそのじゃあ中国には洞窟の村がありましたとかって話をしてるわけですけど自分の個人的になんかその、まあ、コロナのような時になってぼーっとしてる時に思い返したりする景色っていうのって意外とこっちだったりするんですよね。そんな洞窟の村の村ことととずっと思いい出すとかっていうよりも、なんか頭の中にパッとなんかレストランとかの光景が浮かんであれどこだっけとか,なんかちょっと旅先で会ってなんか話したなんかおじさんとかが妙に印象的でなんかそういうこと考えたりとかずっとそういうことがこの20年続いてましてでこのつまり公開してこなかった 90% の時間っていうその間も当然写真を撮ってるんでなんかそっちが自分にとっての本当の旅,旅だったなっていうのはなんかずっとまああったんですよ。それをまあ一冊なんか本にしてまとめたいなって思っててあのそういう話したら「あぜひやりましょう」というふうに言っていただいたんでまあああいう形で本にして
3: たくさんのね写真っていうのがやっぱりそのおっしゃってた機械さんとかの,あのに行って実際その機械さんの中で発表しているもののその他の部分が全部詰まってるのかなっていう、はい、なんかそれをこうその分量で表してるのかなっていう。あのね、印象でしたけれどもあの世界の今回の展示している中では、まあ、そこまでたくさんないんですけれどもあの選んだ、まあ、作品っていうのはない
0: かそれぞれ。いやまあ展示しているものに関しては要は世界のダイジェスト版みたいなところであの絵として面白いものだったりとかコンセプト的なものを一番象徴しているような写真を選んだっていうところですね。はい撮ってくるうちにやっぱ最終的にタイトル何にしようと思った時に「世界」っていうのがう、まあ、世界としか言いようがないなとうんでこうだんだん世界って何だろうといろいろやってゲスタルト崩壊していて<笑>そのなんか自分の中で大きい世界とか小さい世界とかのようなどっちでもあるような気もしたりとかしてなんかそういうものを全部引っ込めた結果、まあ、ただ世界っていいいううタイトルしかないな,っていう
3: なんか写真集もねすごくシンプルで何も説明がなくて。はいでしかもなんかこう、ね、黒,黒い一色で外の外との想定がで柄の,の部分が黄色なんですよね、はい、黒と金っていうのは何か,かお好きだったりするんですかいや別に
0: 深い意味はないですけど、うん、ただまあ世界に関して言うとなんかあれ結構昔の聖書とかの作り方を真似てて、まあ、聖書に限らず昔の高い本ですね。はいはいの作り方をてい要はレザーっぽいこの質想定で,、はい、であのその小口の部分を金色にしてるのってあれ金箔塗ってるんですけど
3: あ金箔なんですね
0: 、はい、あれはなんかああの高級感出すためじゃなくて昔はカビとかを防ぐためだったんですよカビとかそのなんか、うん、実際の金っていうのがそ,の、はいまあ、そうい
3: う寄せ付けないというかそうです
0: ,ですだからよく昔の辞書とか聖書とかああいうのってそこは金色に塗られてるのただもうそれ日本でやろうとするとできる技術者がほんとすごい少なくて、はい、結構もうあのロストテクノロジー化しそうな話だったんで、うん、じゃあ今回お願いしましょうっていうところ
3: でっっそちゃんとそういうあのただこう印刷ではなくってちゃ、はい、んとそうこう技術を使ってもらってっていうそう,、えー、そうなんですねあのからなんかその
0: 100年後とかにあの、まあ、すごい大げさな言い方すれば100年後とかに今後本っていうのは多分だんだんなくなっていくと思うんですけどもし誰かがなんか古本屋とかでのの今市場に出ているあの本の一冊がどっか,どっかに残ってなんか手に取ってみてなんだこれと思ったら嬉しいなと思って。<笑>とってあえーうん、ぜひあのちょっ
3: と、ね、ショップとかに行ってますのであのななかなかいいお値段なんですけれどもあのぜひねちょっと見ていただければと思いますあの特装版がねすごい、はい、全部金ピカっていう,う<笑>のがあってそれまたねすごいですよね<笑>えーえー、っとすいませんえー、っと次の最後のそのセクションの再生のところをちょっとお話を伺えればと思うんですけれどもえー、っと再生っていうそのセクションってあのこの前の山口会場から追加になったセクションなんですね、はい、去年あの開催された2会場ではなかった、はい、あのなので図録にも載ってないですしあのという、まあ、そういうセクションなんですけれどもここはあのあ,れんですか、ね、あのどういう、まあ、経緯で,で
0: そうですねまあ、はい、再生っていう、まあ、ちょっと上さな言葉ではありますけどもなんか。あのまあ、コロナで3年間どころも行けなくてで、えー、と2020年去年の夏ぐらいから、あのー、だんだん、まあ、行ける雰囲気になってきてでそこから先結構僕もう毎月のようにどっか行ってたんですけど、うん、かなんかずっとこのやっぱ3年間世界がこうなんかそれまでっていうのは結構インターネットによってなんかすごく接続箇所がな世の中になっていてと、うん、いうものがやっぱ接続箇所でなかったがゆえに急に切断された感じがコロナで。あったわけですよ、ね、急に物理的にどこにも行けなくなってっていう、うん、それがまたなんか再生されたんじゃないかとはいでいろんな場所でそれぞれの活動がまたこう
4: 、うん、始まっ
0: た
3: なっていうコロナでこう、はい、本当に物理的にこう旅行っていうかあのその出かけたりっていうことができなくなってでその去年いろいろ緩和されて最
0: 初に行かれたのってどこだった
3: んですか？最初タイでしたね。タイはい
0: 、はい、タイなんでこれにも入ってますけどあの、はい、まあこれはタイでやってる、はい、あのすごいど田舎でやるあのビーターコンっていうお祭りなんですけどへなんかダンサ賽っていうすごくマニアックな街があるんですよ、はい。まあ普通に旅行で行ったら誰も行かないような場所へでなぜか
3: 観光地でもなくっていうそうですね
0: 観光地で知らないです。はいでそこだったら年、ねうん、1回そのピーターコンっていうお祭りがやってて、うん、ピ,ピーターコンって現地の人も結局意味はかんないんですけどピーっていうのはタイにおける、まあ、精霊とか幽霊みたいな意味で、まあ、何やるかっていうと3日間お祭りがあってその間にみんなこの仮面をつけてあの街をパレードというかするんですよ、う
3: ん、へーこれはみんな自分で作る
0: そうですねでこれはかなりなんか現地の美大生の女の子みたいなのを作ってるんですけどかなり可愛い方で本当はもうちょっとなんかあの怖い感じのお面をつけるんですけどなんか日本のまあ盆踊りとかお盆にも似てて日本の,あの秋田の方とかでってる盆踊りだと、えっと、今,回今回転調しないかあ
4: のすごい深
0: くこの言うか傘をかぶってるやつとかなんかあの仮面,お面をかぶってやったりする
4: 盆者踊りっていうの
0: があってなんでそういうことをやるかっていうと要は死んだ先祖とかが帰ってきてその踊りの中に入ってくるから。誰がが、ね、先祖わからないようににするために死んだ人もスッと入れるためにわざとみんなそのお面とかをかぶって踊るっていうのはあるんですよ。それとすごく似ててあの先祖が帰ってきてこの3日間この街の中を楽しむからあのお面をつけてみんなで誰が死者かわからないようにしようみたいなところが当初のコンセプトなんだけど今はもう本当単純になんかもうお祭り騒ぎになってて。ただ体重から人が集まってきてすごいお祭りその
3: 地域だけではなくと他の,あのエリアの人もやってくるてそうですねあの山の中で集落的なそうです、ね、
0: でもこの期間の間なんか数万人単位で集まるから全部ホテルがここで埋まってしまうせいであの僕もなんかよ,よくわかんないキャンプ場に泊まって
3: 皆さんやっぱり泊まりきれない人たちがキャンプしたりとかって感じなんです、ね、そうです
0: ね、えー、キャンプ場のなんか管理棟みたいなところに取めてもらって、えー、おばあちゃんのバイクの後ろに持って撮影に行ったりとかして<笑>それ
3: はそのサービスってい
0: うかサービスっていうかもうなんか親切にやってか親切にやってくれてるしみたいな、えー、なんかすごい良かったですねこの旅はあの久しぶりに行って<笑>、うん、そのタイの田舎の方ってすごい人がいいんで<笑>、うん向こうは英語分かんないしこっちはタイ語分かんないんですけど LINE はみんなやってるんで LINE でとりあえず交換して、うん、一回自動翻訳を通して LINE でやり取りするみたいな,なるほど、まあ、タイもいろんな仏像あって面白いんですけどこれは結構久しぶりにグッときたやつですねこれっ
3: てあれなんですかこう正面から今撮ってますけど、はい、こう横から見ても仏像がこう,そうです、ね、らなんかこう並んでる感じなんですかそうです、ねそのまあ、ブッ
0: ダのなんか成長過程をなんかな
3: ってるんですけど
4: 、はい、
0: でその次があのこれマニ族っていう人たちでこれは結構衝撃を受けたんですけどタイの国境マレーシアとの国境の辺りに住んでて、はいあのまあ、本当に言ってみればしもうなんですか中世のような暮らしをしてるんですよ。あの多少海外とか行かれる人だったら分かると思うんですけどこれあのこの彼の顔とかってタイ人の顔じゃないんですよねうんどっちかっていうともうメラネシアっていってパプアニューギニアとかあっちの本当に南洋の方の人の顔でタイ人でこういう顔の人ってまあ普通いないんですよでなんかいろいろ歴史を調べると面白くて昔そのすごい残酷なんですけどおそらくは奴隷貿易でメラネシアの方から奴隷として連れてこられた人たちで,でまあなんかそのタイの王室とかのあたりで貴族のところであの本当その歴史的な文章なんですけど、まあ、ひどい書き方してたんですけど彼らは結局マレーシアとそのタイの国境の間のジャングルの中に暮らしててそこって結構あのバチバチよく戦いが起こところなんで割と手つかずのままジャングルの中でポッと残ってしまって。未だにここうういい暮らしをしをてるっていうとこ
3: ろで現地的な暮らしをしている、ね、かなり
0: 現地的ですねでただタイ今はもうさすがに保護されていてあの、まあ、だから旅行者とか入れないエリアなんですよ保護地域なんでこ
3: の旅行方たちを取材しに行かれたってこ
0: とですかそうですねでタイ人でもほとんど知らなくてで最終的になんかいろいろ調べてたらその彼らをずっとそのまあなんか援助してかつ研究してる大学のグループがあってでその大学の人たちに連絡したら「一緒に行っていいよ」って言われて行かせてもらって撮影して、まあ、これは本当一枚だけなんですけどこれからあれは吹き矢持ってるの吹き矢で
3: あこの長いのが
0: 吹き矢なんですねでこのあと木にバーッと登って本当にすごい吹き矢で普通になんか鳥を落としたりとかにしてくれて言葉とかもなんかすごい独特であの普通にタ
3: イの,その周りの全然違う
0: なんかすごい独特の発音をするんですよ、数字も1、2、3しかなくて、なんでかというと、3つ以上はもう数えられないから意味がないみたいな、だったり、ありがとうって言葉がないとか
3: 、その辺の意思疎通ができるその研
0: 究者の人っていうのは、いるそうですね、大学の中にいるぱりいて、で彼は彼で、彼らに対応を教えてて、徐々、まあ、にその最の社会になじませるように。やっったたりりとかししてるんですけど、うんまあ、本当に結構びっくりしたなな
3: なるほどそうなんですねなかなかちょっとね再生エリアの中でもこの辺はちょっと説明がな,ない写真だったので,すあそうです、ね、今ちょっと伺ってみんなちょっと「うん、あえっ?」っていう感じになってるんじゃないかなとあとは
0: 次次ってもっていいですか、はい、これはあのあの、はい、バンナナツのカのーゴカルトっていうお祭りなんですけども、はいまあ、この前あのテレビの方でも放送させてもらったんですけど、はいはいバナナツのタンナ島というところでもう時間もないんであの1分で話しますけどタンナ島というところで昔第,二次第2次世界大戦があって日本とそのアメリカってガダルカナル島というところですごい戦争があったんですよすごい太平洋の中でも熾烈な戦争で特に日本ではめちゃめちゃ死者を出たんですけどそれがソロモン諸島ってっというところであってバナナツはその下にあるんですよねアメリカ軍はそのソロモン諸島の戦いの支援基地としてバナナツの基地を作るんですよでそれはあの真珠湾の次ぐらいに大きいアメリカの作った太平洋の最大の基地なんですけど当時そういう戦争体験があってその後この島の人たちはアメリカの兵隊が持ってたものっていうのがすごいびっくりしてであれとまあ要は彼らが持っているものが欲しいと思って,あのそのなんていうかアメリカを崇拝するというかまあそういう私の信仰侵攻が始まったっていういまだに毎年2月になるとこういう米兵の格好を生まれて殺し屋をやるっていうあのすごいざっくりうとそういう話なんですけど。
3: あのクレイジージャーニーの僕もね、はい、あ
0: の2回に分けてねなんか予想されててそうですねこれホントにあのすごい面白かった自分的には撮影してて本当過去一番ぐらい面白くてただ撮影しながらこれ絶対伝わらないなと思ってて<笑>で案の定やっぱスタッフもめちゃくちゃ苦労したみたいで
3: なんかそうですよねでもなんかあの行ってみないないいとわから歴史みたいなのを、はい、そ佐藤さんがあのこう知っていく過程みたいなのがすごい見ててあの面白いなって思ったんですけどこうやってこう分かっていこういう,う、ね
0: はい、ものを扱う時ってやっぱ本当難しくてその実際あの番組で放送する時もすごいいろんなやり取りをしたんですけど、うん、どうしてもやっぱテレビとかって。あのたくさんの人がいるので最大公約数でしか伝えられないんですよ10話があったとしたらそのうちの伝えられるのって2ぐらいだと思ってないといけないですねやっぱそれは本当に子供からお年寄りまでが見えるから今ここで話してるような説明例えばソロモン諸島とかもうそういうことがいらないわけですよで消すって消すってやっていくとどんどんその本当のものからは外れたすごい残りかすみたいなものしか伝えられなくなっちゃうからなるべくこっち側をちゃんと伝えるように、でいろいろ作る人はみんな苦労するんですけど。うん、こういうものは使うとき、本当に難しいなというのはすごい思いました
3: 。うん、なるほど。三段、そう時間の方が、うん、になってまいりました。はい、と最後に、あの、まあ、今後の予定や告知などが。もしあれば、予定、お話し伺いたいんですけれども。うん
0: こにもかりましたたけどあそう,そう
3: ,なんかうっ
0: かてまもあといまま
3: ますすそそうなんんで
0: でねねだ、はい、だったんです、ね
3: はい、それはかかカーゴカルトでこ
0: れから新作が出るというこ
3: とで。はい、皆はあとはこの展示自体
0: が一応ここで一旦ストップするんですけど、はい、また来年以降はまた,ま
4: た西に行ってしまうんですけども、ね、続くという
3: ところでこの巡回展なのになぜか東日本ではここだけで今後もまだ予定が、ね、東日本ではないのであのまずお友達とかでまた来てない方いたらぜひその話をしていただいてあの18日までやっておりますのでぜひ、はい、この機会に見ていただければと思いますではなんか本当に色々ね。お話を伺って、あのもう終わってしまうのが残念なんですけれども、あの時間の方がもう過ぎてしまいましたので、えー、この辺りで、えー、佐藤健二とこの方は終わりにしたいと思います。佐藤さん、どうもありがとうございました。
1: 新聞公式ポッドキャスト馬が舞う。そろそろお別れのお時間です
2: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。や
2: っという間に濃厚な時間でございました。いはい。皆さんもね、その場にいるような臨場感でお楽しみいただけたんじゃないかなと思いますし、うん、今回本当にたくさんの方から応募があって、も、は、う、いはいえー、本当定員をはるかに上回るということで、うんえー、実際にね会場で聞きたいという方も。かなりの方いらっしゃったと思うんですけれども、はいえー、今回、佐藤さん含め、あと美術館の関係者の方々のご尽力とご協力いただいたことで、今回このような形で収録できて
1: 、ありがとうございます。会場で聞けなかった方は、うん、これで聞いて、そして残り少ない会期の中で足を運んでいただきたいと
2: いうことですかねねそうですす、ね、幸いままだやっておりますし、はいえーまあ、冒頭私もね。行きましたよって言ってました,言いましたけれども、はい、いやすごいです本当にこれ絶対見た方がいい<笑>見た方がいいと思います<笑>、はい、今回ねトークショーの存在をもしあのご存じない方なんかもねこれをきっかけに興味を持っていただいて是非、うんはい、会場に足を運んでいただければと思います
1: はい会期はですね9月18日までとなっております9月18日まで群馬県立館林美術館にて開催しています是非足をお運びください
2: 番組では、まあ、今回新たな試みということでさせていただきましたが、えー、ご意見ご感想そして内容のリクエストを含めて募集しておりますメールアドレスこちらすべて小文字で<笑>馬アットマークライジンドットコム UMA アットマーク RAIJIN ドット COM こちらまでお寄せくださいまた X でのポスト「<笑>ハッシュタグひらがなで馬が舞う」をつけてお気軽につぶやいてください公式 X もやってます
1: はい番組の情報などは公式 X アットマークジョモアンダーバー馬が舞うジョモアンダーバー馬が舞うからポストしておりますのでフォローやリポストをお願いしますそして各アプリでお聞きいただいた後は温かい評価やレビューもお待ちしております
2: 九月は濃厚ですね
1: すごいですよこれは
2: <笑>次回もまた楽しみにしていただければと思いますはい。ここまでのお相手は常務新聞社営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々でした
2: ありがとうございました
1: ありがとうございました新聞公式ポッドキャスト「馬が舞う」。